1: vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut var det onsdag.
0: Det är nog Ikea.
1: Har du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. En nyhet är att du nu kan lyssna på alla avsnitt av den här serien hos Podmi, helt utan reklam. Där kommer vi också framöver släppa ett nytt exklusivt avsnitt varje månad. Mer information om detta i slutet av programmet eller på podmi.com.
2: Jag är testa det jag hos min granne, jag tror att han är död. Okej. Han du inte.
1: Larmet kommer från Ekne förusund 2 minuter över 11 en februari kväll 2018. Kort senare pulserar fyra små orange ljuskäglor framför stugan på Skärgårdskön. En person i huset har satt på varningsblinker på en bil för att underlätta för ambulanshelikoptern som navigerar i mörkret.
2: Nej, jag bara. hjärtkompressioner Se han ligger hjärtkompressioner. Kan du blåsa in luft eller? Konserterar dig på att göra hjärtkompressionerna först här nu så ska du lyssna på mig. Fritidshuset
1: tillhör guldsmeden Ove och återupplivningsförsöken som pågår in i sovrummet är lönlösa. Ove blir 57 år gammal. Du
2: ska få jämsta. Jag vill att Hon, komma hon är helt kall. Jag förstår det. Jag ska namnas
1: inte. Nej. Bredvid Ove i huset befinner sig tre personer. Ingen av dem kan se några skador, tecken på våld- eller något som överhuvudtaget skulle kunna förklara Oves plötsliga hjärtstopp. Det kommer inte heller läkarna att göra. Några poliser besöker aldrig platsen, det startas aldrig någon brottsutredning- och när Oves kropp obduceras slår rättsläkarna fast att hans död var naturlig. Där kunde historien om Ove slutat, men det gör den inte- för långt senare visar det sig att det finns saker i det som hänt som inte kan förklaras med naturlig död. En sanning som liknar den man kan läsa om i kriminalgåtor kommer rullas upp. Vi har tagit del av flera unika inspelningar och kan nu berätta hela historien om mordet i Norrtälje.
2: Har han någon puls eller?
1: Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia, Svarta enkan, del 1. Larmet från ön
0: Det var min pappa Och vi har ju levt ihop hela min uppväxt Ända tills jag flyttade hemifrån Vid en 17-20 års ålder ungefär
1: Louise är äldst av Oves tre barn
0: Så vi har bott tillsammans många år
1: hon är också en person som senare kommer bli central i de här händelserna. Vi stämmer träff och för första gången någonsin bestämmer hon sig för att ge sin berättelse i offentligheten.
0: Omtänksam skulle nog alla människor som kände honom säga om honom. Om ett ord ska liksom beskriva hela honom hur han var som person. Mm. Oerhört snäll.
1: Ove introducerades i tidig ålder till familjyrket.
0: Ja, Säg att han var kanske vid 16 års ålder kanske när han utbildade sig kanske något sånt då. Så sen har han jobbat på sin pappas guldsmätsbutik som min farfar startade för nu ungefär lite mer än 40 år sedan. Så att pappa jobbade på det företaget och tog över företaget då för att ja, säga att det var ungefär 2005 kanske så tog han över företaget helt och sen drev han det själv.
1: Butiken i Stockholm har i åratal växlat mellan generationer- och drivits av olika konstellationer av släktingar.
0: Så det var han och hans bror, min farbror, och sen var det min farfar. Så de gjorde en period så jobbade de tre tillsammans i butiken. Men i slutet här nu så var det bara han då.
1: För Ove, som på senare tid ensam axlat ansvaret för butiken- blev den också en social plats de dagar i veckan han öppet. Det öppet. Vi hade bra kontakt. Vi snackade ofta- och sms eller telefon eller att jag var inne på hans butik då, och käkade lunch eller bara hälsade på honom. Ove's son minns det som blir det sista mötet med sin pappa. Det sker precis som så många gånger tidigare inne i butiken. Han hade gjort en ring förlovnings- till Anneli då, min fru och vi skulle förminska den. Så vi passade på att in allihopa och hälsa på honom då, och han fixade det på en gång. Och förminskade ringen då. Han super superglad och trevlig som vanligt att se oss allihopa där. Till Oves stora förtjusning ska han få gå på sin sons bröllop under sensommaren. Så det var, det var någonting som vi såg fram emot allihopa tror jag.
0: Men det här var första gången jag träffade pappa eh, på ganska många
1: månader. Louise har vid den här tiden inte en lika tät kontakt med Ove som hon tidigare haft. Men trots det ses de bara dagar innan hans bortgång- Louis son fyller sju år och släkten har kommit för att fira.
0: Det enda som hände var väl att han bjöd in Lukas som fyllde år, min stora son- bjöd in honom, bjöd upp honom till landet- för att han hade ordningsställt en fyrhjulning som han skulle få köra där uppe. Så att han skulle få åka dit två helger efter tror jag, var, två eller tre helger efter- skulle han få åka dit och då försökte väl pappa lite så att ja men då ska du få träffa min tjej Barbara och, och så satt eh, Lukas och pappa inne i Lukas rum och han visade lite foton från deras kubaresa som han har varit på.
1: Ove är nyförlovad och hans barnbarn har ännu inte hunnit träffa festman Barbara. Det tog bara ett halvår från det att de träffades första gången till att de under en båttur på midsommarafton bestämde att gifta sig. Nu skulle Ove äntligen få en helg ute på Skärgårdssön med barnbarnet.
0: Pappa var jätteglad för det. det var. Alltså jättemycket framåt. emot det, gjorde han.
2: Mm.
0: Och Lukas också.
1: Landet på Eknö ligger ett par hundra meter från vattnet. Inte långt från Föresunds handelsträdgård, värdshus och skärgårdsmacken- Vattnet runt ön är runt och stränderna steniga.
3: När han flyttade ut till Ekna- då stod jag och böt fönster på hans garage. <går> gjorde jag.
1: Redan innan flyttlasset hunnit gå klart- möter Ove sin nya granne. Entreprenören Fredrik som stickat av sin tomt- och byggt den lilla sommarstugan som Ove nu har köpt.
3: Det gömdrycks eh, ganska mycket, i alla fall på helger- och för annars var ju Ove i Stockholm då, när han jobbade.
1: Det är här på Eknö som Ove tillbringar långhelger och somrar. Och Fredrik börjar komma över allt oftare. Bland annat på det de kallar för sina fredagsmöten.
3: Ja, vi träffades oftast en fredag. Det som sagt var som ett litet fredagsmöte. Så vi pratade vad som hade hänt under veckan och så, så tog vi en öl. och, och hade ganska trevligt innan middagstid då. Mm. Och sen, nämen sen umgicks vi vi, åkte på båtturer och gjorde mycket ihop. Om man hade något problem, då berättade han det. Och hade jag lite problem, berättade jag det. Mm. Så att vi, nej men det är världens bästa granne, om man säger så då.
1: Under vintern 2017 börjar också Oves nya flickvän Barbara tillbringa mer tid i huset. Hon blir ett bekant ansikte för Fredrik och ibland umgås de allihop. Ove, Barbara, Fredrik och hans tjej Alexandra.
3: Barbara höll ju oftast sig på sin kant lite grann. Jobba på datorn och höll på. Mm. Men vi åt ju middagar och sånt ihop.
1: Dagen den 17 februari börjar som en helt vanlig dag på ön. Fredrik och familj vaknar upp hemma hos sig och Ove och Barbara i grannhuset. Detaljerna kring vad som händer sen ska utredas och undersökas i månader. För det här handlar just om detaljer. Och innan klockan hinner passera midnatt kommer larmsamtalet ringas från den mörklagda ön. Och ambulanshelikoptern skickas ut mot det orangea blinkande ljuset. Den 17 februari är en lördag. Efter frukosten behöver Fredriks dåvarande flickvän åka in till stan.
3: Sen, och då tänkte jag att då tar jag med mig ungarna ut på en liten picknicktur med fyrhjulingarna. Så vi hittar på någonting på dagen där. Så vi, efter frukost och allting där vi 11, elva, tolvrycket så åkte vi iväg då med tre styckna fyrhjulingar.
1: Fredrik, hans barn och deras kompis ger sig ut i kylan med fyrhjulingarna. De tar sikte mot en liten bergsklippa på öns utkant, ett vackert ställe. Men mitt under åkturen upptäcker Fredrik att hjulet till hans dotters fyrhjuling håller på att lossna.
3: Och som tur var så träffar vi då Johan Rosling och Katarina Rosling där så Johan Rosling kunde lyfta fyrhjulingen- medan vi skruvade dit bultarna igen. avpass ja, på diagonalen för hand liksom fick vi göra.
1: Efter att ha fått hjälp med att provisoriskt laga fyrhjulingen- åker de försiktigt tillbaka till huset- för att där grilla sin korv och äta lunch.
3: Ja, sen när vi har ätit korv och allting där- då tänkte jag att nu går jag ner och lämnar tillbaka- en resväska som jag hade lånat av Ove.
0: mm
3: och alltså, går hem till Ove med resväskan och de grejerna. Ja, precis. Och då var klockan cirka kvart i två.
1: Det här blir det första besöket Ove och Barbara får, lördagen den 17 februari.
3: Uh, och uh, jag kommer ner och Ove är lika pigg och glad och trevlig som vanligt. när man kommer ner och sa den, nej men det är såklart du ska ha en, en liten jäger och en öl. Säger han då. Så att vi, ja bara, ja visst. Och sen skulle jag visa lite bilder på utomlandsresan som vi hade varit på då. För vi hade ju inte träffat varann innan där. Heller. Så att då visa lite bilder på det. Och sen så tog vi en jäger och en öl. Och sen... Och sen så, efter det, då var klockan 14 och 12 var klockan. Det kollade jag upp igår den här tiden. För att jag ringde min mamma precis då. För då kom min mamma och pappa precis, gjorde de.
1: Fredrik berättar för Ove om den misslyckade turen med fyrhjulingarna och bultarna som lossnat. De pratar ett tiotal minuter och dricker lite Jägermeister- innan Fredrik lämnar värmen och går tillbaka hem till sig. Två timmar senare ringer hans telefon.
3: Ja, Ska vi kolla eller?
1: I sitt jobb håller Fredrik koll på kunders olika beställningar- genom en app som spelar in en samtal. Därför spelas också samtalet från Ove in. En ljudfil som blir viktig av helt andra anledningar- inte minst för att det är den sista kända inspelningen av Oves röst.
3: Ja, nej men det står redan. Jag tog igen två bussar en luta. Okay. De är inte konade. Cool, okay. Jag har ställt dem på, jag var upp där. Ja. Står Så lånade ja. jag startkassen, men, ja. men jag fick igång den i alla fall, men sen stannade jag. Aha, okay.
2: Okay.
1: Ove ja, okej. Och rör sig snabbt mellan ämnena. Men snart förstår Fredrik att Ove redan varit uppe i hans garage och löst problemet med Fredriks dotters fyrhjuling.
3: Och jag visste inte ens att Ove hade varit där då. Han gick aldrig in till i huset då, utan han han tyckte nog att det var för mycket barn då. Han ville ha lite mer lugn och ro då.
1: Ove har skruvat av bultarna från den fyrhjuling han ställt i ordning- till sitt barnbarn som ska komma på besök nästa helg.
3: Och jag sa ja, det var jättebussigt.
2: Jag hade ju varit borta över dagen där- så att jag kom ju ut i Fyresund vid halv fem, fem där någon gång. Um, och sen, um, ja, vi började laga mat-
3: och då börjar jag förbereda köttet och det allting som ska grillas. Och vi tar väl ett glas bubbel.
1: Tillbaka från sina ärenden i stan börjar flickvännen Alexandra förbereda middagen- medan Fredrik ordnar med grillningen utomhus. Plötsligt kommer Fredriks yngsta dotter ut i köket med sin telefon i handen.
2: Så hon kommer ut i köket och frågar- efter pappa. Och då sa jag liksom att nej, men han står ute och grillar. Så då går han ut och ger telefonen.
3: Det är Barbara i telefon. Eh, jag bara, aha, okej. Okay, så ja. Och då säger Barbara till mig eh, att Ova har full och, eh, och, och ja, typ stupar vid bordet. Det har ju hänt förut då också. Att en sån grej har hänt att han... Han kan dricka lite för mycket- och sen bara pang som ett fingerknäpp- liksom, mm. så blir han väldigt, eh, blev han väldigt eh, ja, redlös. liksom eller, ja, han, han, ja, det gick fort.
1: Ove väger en del och Barbara behöver hjälp.
3: Och Då stod jag mitt i grillningen- och då säger jag till Alexandra- ja, jag sänker värmen helt på grillen här nu- så, men du får vända på köttet snart, säger jag. Mm. Fredrik rusar ner mot granntomten- Ja då Ove hade ju däckat liksom, han sitter så här. Med armarna ner på sidan och pannan i bordet. Och jag går fram och jag bara, Ove oh, för fan du, du, nu, nu måste du gå in och lägga dig liksom, och ruska. Och han äh, så här. Jag höll på att åma sig gjorde han då.
1: Han lyfter upp Ove, lägger armen runt sin hals och Barbara tar andra sidan.
3: Uh, och vi hjälps åt och konkar in. Han går, halvgår ju lite grann så här hela tiden. Då då, gör han. Och så får vi in honom i sängen. Och uh, vi lägger honom på höger sida i sängen, precis så att han uh, med rumpan och liksom rätt på kanten på hans, eller ena sidan där. Då. Och då gjorde han på sig. Uh, bajsade på sig lite där- under den sträckan in då. Eh, och då sa Barbara- eller då sa det- vi kanske måste in i duschen med honom- eller göra något. Så då sa Barbara- nej, 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 det behövs inte, inte nu. Jag fixar, jag fixar det, så hon. Eh, eh, ba, ja bara, eh, ja... Du, du kan gå, du kan gå. Du kan gå upp och fortsätta med- din eh, grillning. Eh, det du höll på med.
1: På väg tillbaka ut till grillen- så hör Fredrik Oves röst-
3: och då stod jag i hallen och då hör jag Ove säger, ja vad gör Fredrik här? Vad gör Fredrik här? Och då sa Barbara, ja men han hjälpte dig in i sängen bara, Så Barbara.
2: Ja, så kom jag tillbaka för en stund. Och då, ja, då berättade han då att Ove hade liksom varit ganska dålig. På vilket vis dålig. Nej, han, hade vid, han beskrev att han hade suttit vid bordet- eh, och att han inte hade kunnat gå ordentligt- så de hade väl i princip fått lyfta in honom- till sovrummet. Det var så jag förstod det.
1: Alexandra, som tidigare arbetat som sjuksköterska- förbildas lite över händelsen.
2: Eh, så frågade jag liksom om man var en slapp i ena sidan- eller något sånt där. Liksom jag tänkte om det hade hänt någonting. Men... Eh, han sa att vi ja, brukar kunna bli så här liksom, när han dricker för mycket.
1: Timmarna går och hemma hos Fredrik och Alexandra för flyt i kvällen som vanligt.
2: Äh, barnen fick glada Skodis. Äh, vi la...
0: Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel. Om en så vidde på väg till dig- för att råka ljuga från en om att du också hade en- och innan du visste ordet av- du hem på middag. Och, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid bra, Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Barnen.
2: Um, och sen ringde ju Barbara till mig det var ju strax var det elva där
1: Alexandra och Fredrik har precis bäddat ner sig i sängen när telefonen ringer igen den här gången är det på Alexandras mobil och det är Barbara som gått in i sovrummet och gjort en upptäckt
2: jag är så rädd för Ove andas inte och han är alldeles kall um, jag är men gud vad säger du liksom andas han inte
3: och innan jag kopplade det i mitt huvud liksom, så att jag fick ju liksom, jag gick upp lugnt och så ansatt, liksom. och sen, sen så skriker Alexandra på mig att han andas inte. Då förstod jag liksom att det var på riktigt liksom. Och då, ja jag var nere på jättesnabb tid. Det var bara kasta på sig skorna, sprang ner för slanten, ner till Ove Och... Raka vägen in i sängen där.
2: Så Fredrik kom lite före och sen kom jag efter. Och äm, när jag kom in i sovrummet så, så ligger Ove i sängen liksom. äh, snett. Och man ser liksom att han har ingen färg i ansiktet. Han ligger liksom med ögonen lite öppna. Äh, öppen. Äh.
1: Alexandra stannar för ett ögonblick till i dörröppningen-
2: och Fredrik stod på knä i sängen och liksom skakade Obe så här och så bara vakna Obe, vakna Obe. Och sen så gick jag fram till sängen och la handen i, i hans panna och då kände jag att han är, han är helt kall. Liksom. Och då så sa jag det, men han är ju redan död liksom. Sen plockar
4: jag upp telefonen och ringer
2: 112. Jag är just min granne, jag tror att han är död. Okej, han anbetts inte. Okej, vilken kommun är du i?
3: Och då känns det ju som att hoppet är ute nästan tycker jag Han var kall. Men då sa han på ett två där att vi skulle ändå fortsätta med hjärtkompressioner ända tills de kom.
2: Sen och så skulle vi försöka få ner honom från sängen och liksom. lägga honom på golvet innan vi påbörjar hålla. Då försökte jag först själv och skulle försöka liksom dra ner honom. Han, är ganska, han var ganska stor. Jag försökte ta tag i hans arm. Liksom sätta liksom foten mot sängen liksom för att få lite kraft men det gick inte. Jag vet att där blev jag arg på Fredrik. Jag skrek åt honom att han skulle hjälpa mig
4: att ta ner Ove.
3: Ja, det var rörigt och vi skrek nog lite grann på varandra hit och dit innan vi fick ner honom i golvet där. Och jag fortsatte med hjärtkompressioner. Och Alexandra pratade med larmcentralen. Ja, jag vet inte, och Barbara jag vet jag inte vart hon var riktigt då.
1: Alexandra dröjer sig kvar hos larmoperatören, medan Fredrik gör allt i sin makt för att återuppliva Ove.
2: Nej, och där kom jag också ihåg att jag frågade henne: Ska vi göra inblåsningar? För jag kände bara så här: liksom att Jag vill inte göra inblåsningar på en död människa. Det var så här: liksom, jag fick en. Uh, ja, lösning, eller vad man ska säga. För jag tror Fredrik och Barbara blev. De visste nog inte riktigt vad man skulle göra. Ah. Fredrik blev väldigt... Så här, um, det kom fram sen efteråt också att han hade aldrig sett en död människa. Så det blev lite chockat.
1: Bara minuter efter att de larmat så har en ambulanshelikopter skickats ut i natten.
2: Och då sa SOS-operatören att men gå ut och sätta på varningsblinker sen. Så då sa jag till Barbara och gör det. Ta med telefonen och sätta på ficklampan och liksom vinka lite med den för att hjälpa dem en referenspunkt. Eh, och sen ropar Fredrik att eh, han var trött, eh, att det började bli jobbigt. Eh, så då gick jag in och löste av honom.
3: Så jag eh, sa till, skrek på Barbara, eller jag sa till Barbara att jag måste ha bilnyckel, bilnyckel skrek jag. Eh, men då sa han nej, jag fixar det, jag fixar det.
1: Samtidigt hörs helikoptern närma sig ön. Fredrik springer i mörkret mot en hästtage som är tillräckligt stor för ambulansen att landa i. Sen tillbaka upp mot huset och den blinkande bilen. Kort därefter anländer också mer räddningspersonal.
3: Ja, det, var, ja, det var folk överallt. Var det. Eh, hur mycket personer som helst. Och då börjar de sätta hjärtstat på hon, eh, och försökte få liv igen
4: då. Jag hade ringt klockan fyra på natten- men då var det hemligt nummer. Eh, och då trodde jag att det var någon elev som husringde. Jag lärare. det lärare. Det. det är
1: Ove's syster Anna som mitt i natten växer av telefonen.
4: Eh, så jag svarade inte då utan jag ballade på. Eh, och sen vid nio tiden på morgonen så ringer Barbara- och är inte... Eh, helt tydlig Ove är död Ove är liksom så. Här. Vad har hänt? Var är han nu? Eh, och det var svårt att få det var svårt att få grepp om var han var någonstans det, han är väl sjukhuset, sjukhuset har väl tagit honom
1: Barbara försöker upprört förklara nattens händelser hur hennes festman Annas bror tvärt gått bort men samtalet blir snart rörigt
4: vad var ni när det dog? Vad hände? Vad har hänt? Hon var ledsen och upprörd. Och jag sa kan du komma hit? Medan hon är på väg till mig så ringer jag till Lollo och till min mamma. Först till min mamma.
0: Och sen till Lollo. När jag började med att svara. Gud är det farmor som det har hänt mig För vi hörs inte så himla ofta. Och då bara tog jag för på en gång att någonting hade hänt med farmor. Och då säger hon nej. Det är Ove, säger hon, och så bryter hon ihop.
1: Louise tänker direkt på sin farmor och de strokes hon tidigare drabbats av.
0: Och det är så, Ove, vad, det Obe, vad det är som har hänt? Är han är död, säger han då, säger hon. Och då bryter jag ihop också förstås och blir ett ledsen. Och då frågar hon mig, kan du ringa till dina bröder? Ja, det gör jag, säger hon.
1: Louise har svårt att ta in vad det är Anna berättar för henne. Även om Ove tidigare haft lite sjukdomsproblem så fanns inga tankar hos Louise om att hennes pappa skulle ta sig från henne.
0: Med tanke på att han, har, han hade en hjärtproblematik. Eh, han hade varit överviktig större delen av sitt liv men sen hade han gjort en gastric bypass 2010. Så att det är nästan 10 år sedan så han hade ju blivit normalviktig om man säger och inte hade samma problem längre med hjärtproblematiken. Så jag tänkte ändå att han har fått ett hjärtstopp- och då är det väl på grund av det.
1: Kort efter samtalet kommer festman Barbara hem till Anna. De är båda upprörda och ledsna över det som hänt. Barbara börjar så gott hon förmår att berätta om kvällen. Hur Ove druckit sig full, tappat bort sin telefon- och stupat innan middagen- ett händelseförlopp är växa fram som Anna senare kan berätta om för Louise.
0: Han hade haft en huvudverk och tagit sig mot huvudet. Och Det hade han gjort redan på fredag när man hade varit ut till landet, tagit sig liksom mot huvudet. Och jag är så yrslig ungefär. Och sen att han hade han blivit jättefull. Och sen hade han somnat vid bordet. Och sen hade man väl fått ett, ett hjärtstopp då, typ.
3: Men då sa jag också ambulanspersonalen att Barbara får inte lämna ensam än ikväll nu efter det här som har hänt. Så att det är bra att någon av er stannar.
1: På Eknö natten sakta övergår till morgon. Räddningspersonalen har lämnat platsen och huset står lugnt och stilla. Tomt, bortsett från Barbara och Fredrik.
3: Vi satt i fåtöljerna då vid tvn. Ja, så sitter jag vaken så jag kanske sover en jag somnar kanske en timme. Kanske runt en timme. Eh, och sen då jag kanske somnar vid fem då någonting och jag tror, jag tror att Barbara kom med en kopp kaffe till mig klockan 6 gjorde hon då. Och sa att hon behöver åka, jag måste åka. Eh, och då jag fick bara två munna kaffe. Jag var ju helt färdig. Så att då gick jag upp. Och sen efter det så går jag in och bara ja, sover. Till dagen... Ja, till ett par timmar kanske. Ett par, tre timmar. Och sen kom man upp och, och det var ju... Alltså man hade någon, någon uppstötningslukt i... I kroppen liksom, man kände själv att det luktade något konstigt i näsan hela tiden.
2: Det var ingen doft jag kände igen riktigt. Alltså det är annorlunda liksom. Jag vet inte hur jag ska beskriva det.
3: Och det här kände vi nästan alltså en vecka efter, alltså den här fräna lukten. Och vi visste inte om det var, vad det var. vi trodde att det var, om det var om det var liklukt eller om det var bajslukt eller vad det var vi kände. Men man fick de här konstiga... Så man duschar och höll på att liksom tvätta sig och ena med andra.
1: De försöker så gott det går att återgå till sina liv- men kan inte sluta tänka på den där natten.
2: Jag frågade ju hon sjuksköterskan också efteråt om, om det liksom fanns någonting vi hade kunnat gjort. För man, blir ju liksom, man ifrågasätter ju sig själv. Liksom. Mm. Så. Och då sa hon att nej, han hade liksom legat för länge- jag tror att det var mest till mig, liksom, för att ja, jag behövde nog höra det.
0: Och jag började tänka praktiskt redan på en gång och tänka- okej, okay, vad gör vi med nycklarna och vad gör vi ute av företaget- och vi måste in och skriva att, att det är stängt och
1: sådär. Måndagen efter att Ove stöd- bestämmer sig familjen och festman Barbara- för att anordna ett möte i guldsmedsbutiken- de vill få en chans att prata igenom det som hänt ute på ön och samtidigt ordna med allt det praktiska. För Louise ska det här bli första gången som hon träffar sin pappas flickvän. Men innan mötet i butiken bestämmer hon sig för att också prata med Fredrik, grannen med en inspelningsfunktion på telefonen. Med i samtalet är också Louises mamma. Hej
3: Fredrik. Senat, Mamma är här Okej. Okay. Hej Lena. Fredrik börjar berätta om sin ja, dag. Det här var ju Turen med det. fyrhjulingen, Rätt. samtalen ja, så, från Barbara det, och det, Rove sludrat och
1: varit stupfull. Men så säger han plötsligt något som får Louisa att reagera. Hon har fått berättat för sig att Ove berusad ska varit ute och kört motorcykel och då tappat sin mobiltelefon i snön.
3: Nej men han valde ut med det var han inte. Och då säger Fredrik nej men den
1: motorcykeln den fick
0: han aldrig igång. Har
3: en gång till.
1: Han har tappat en mobil.
3: Har han? Nej men fan jag pratade med Ovi. Gjorde jag i... Jag tror jag pratade... Vänta jag kan kolla på min samtalsgrej här på telefonen. Vänta jag är 13, 13, 13 minuter över fyra på lördagen så ringde jag till, eller ringde Ove mig tror jag var, ja, på sin mobil. Mm. Vet du om han har varit ute då med krossen? Eh, han, han lånade startgasan med jag för att få igång krossan. Så säger den, hon då att han har varit ute och kört mot fast att han inte har det. Är telefonen
0: verkligen borttappad? Han skulle aldrig sluta leta efter sin telefon om han tappade bort den. För han var sån, han hade den alltid i bröstfickan.
1: I runt 20 minuter förhör sig Louise och hennes mamma om händelsen. Det är i slutet av samtalet som de får veta ytterligare en detalj som förbryllar dem.
0: Men luk- luktade han mycket alkohol då?
3: Jag tänkte inte på det. Nej. Det är... ja. Mm. Alltså jag, Men om jag tänkte
0: jag kom tillbaka ner igen och började med Jack Lund vad räddning mm. var, var han rengjord då? Eller låg
3: han fortfarande kvar i bajs och sina kläder? Han låg i det, det var ju Bajs, Om det inte hade kommit igen då, det vet inte jag Men det var ju bajs på... Alltså jag tänkte inte på det, alltså då Jag tänkte på att när räddningspersonalen var där och höll på Då såg jag att det var skit i sängen, det var då jag såg det Sen bredde inte jag mig om både varken bajs eller någonting- när jag började med jättelugnrädd. Då kostar jag mig att få liv igen. Liksom. Bara.
0: Nej, det jag tänkte på var bara att det är helt ovärdigt. Ska hon lägga honom i sängen och så kan han vara full med skit. Och hon går För det första blir jag förbannad ja, över det, det att man har lämnat honom-
3: nerbajsad i sängen. Det, liksom, men det, är... det blev jag
0: förbannad på. Så det är liksom det första jag tänker att det här måste jag fråga henne om. Eh, och sen tänker jag att det här med telefonen, det stämmer inte.
3: Men eh, hur som helst så är det jävligt beklagligt allting. Alltså jag ja. beklagar verkligen sorgen alltså, jag förstår eh, ni barn liksom. jag känner att det där var som min extra pappa lite grann också. Man umgås så himla <laughs> mycket med honom hela tiden så det här var en riktig sjafssmäll i allt det här. Bara. Ja. jag för
0: problem du var, för- ja. var bit
1: ja. så
3: tror jag vi. Ja, jag vet. Jättetack ja. för, ja. för det du gjorde ja, det, ja. det, hela vägen. Nej, det är ingenting det var att, att tacka för. När Louise lägger på luren tycks frågorna inför mötet i guldsmedsbutiken bara ha blivit
1: fler. Vad var det som hände deras pappa den där kvällen? Vad kommer Barbara berätta om avföringen? Och var finns Oves telefon? När vi långt senare träffar Louise berättar hon att hon ångrat att hon aldrig spelade in mötet. Men det ska visa sig att det finns en hemlig inspelning. Och vi har fått tag på den. Du har lyssnat på en mörk historia om svarta enkan, del 1 av 5. Om du inte vill vänta en vecka så kan du lyssna på nästa avsnitt nu direkt hos Podmi. Där finns alla fem delar tillgängliga för förhandslyssning. En stor och glad nyhet i samband med detta är att vi från och med den 25 november kommer erbjuda ett exklusivt fall varje månad. Och det här är bara för er som stödjer vårt arbete genom Podmi. Den första månaden är gratis och du kan avbryta precis när du vill. Vi vill tacka alla er som prenumererat via Acast, men det är inte längre möjligt. Utan flytta över till Podmi så lyssnar ni utan reklam och får dessutom 12 extra avsnitt om året, utöver förhandslyssningen. Ladda ner Podmi-appen nu direkt. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen eller på podmi.com. Svarta är en produktion från Just Stories, producerat av Joel Silberstein-Hont och av mig, Carl Fridsjö. Klippning och ljudläggning underton. Tack för att du med.
2: Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Familj med upp till sju extra användare. Välkommen
3: till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Demideck presenterar. –Fasadcharader. –Dörrklockan. Du ska gå in där. –Polis. –Effektar.
1: –Nej, tennis tror jag. Häng in. –Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. –Men inte typ, många år sedan vi målade.
3: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
1: Välkomna sommaren
0: med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa– Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!